0: Eu tenho uma palavra para compartilhar com você Fica atento 1 Reis capítulo 19 1 Reis capítulo 19 Eu leio com você do verso 1 até o verso 5 1 Reis 19 do verso 1 até o verso 5 Ele vai dizendo o seguinte olha, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe... Que os deuses me castiguem com todo rigor. Se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida tudo o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia chegou a um pé de gesto, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte... Eu tive bastante Senhor a tirar a minha vida, não sou o melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Hoje o tema da minha mensagem é, estou prestes a quebrar, estou prestes a quebrar. E eu quero começar essa introdução para você falando sobre um axioma que eu fui exposto há alguns anos na minha vida que mudou completamente a minha história, e ele fala que, o seguinte, mais de qualquer coisa, significa também mais de outra coisa, é. em outras palavras, mais de alguma coisa em uma área, significa também mais de outra coisa em outra área, ou seja, mais do que você quer, também é acompanhado de mais do que aquilo que você não quer, é. quem está entendendo? Sim. Jesus ele fala, aquele para quem muito é dado, muito também é cobrado, é o que eu chamo carinhosamente de o verso da bênção, ou o outro lado da bênção, o outro lado da bênção é o fardo que você não quer, que vem acompanhado com a bênção que você quer, o fado que você não vê, que vem acompanhado com a bênção que você vê. É aquilo que o apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios, capítulo 12. Que ele diz o seguinte. Para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne. Preste atenção agora. Um mensageiro de Satanás. Para me atormentar. Três vezes. Diga três vezes. Três vezes. Roguei ao Senhor que o tirasse de mim três vezes, pedi uma vez, pedi duas vezes, pedi três vezes, depois de ele ter me dado o tratamento do silêncio, ele não me respondeu na primeira, ele não me respondeu na segunda, ele, não, ele me respondeu na terceira, e fala, a minha graça te basta, em outras palavras, Paulo, eu não vou tirar esse espinho de você, espinho aqui é uma metáfora, para aquilo que não está matando você, mas está agitando você, quem aqui já teve um espinho preso no pé, ou na mão, você já morreu por conta um espinho? Não. não, mas às vezes o espinho te agita, te, te perturba, sim ou não, espinho é uma estação de inconveniência, que é enviada pelo inimigo, para te agitar em um nível, a ponto de você abandonar a sua missão, é exatamente o que foi aqui para a vida de Paulo, Vou repetir, é uma estação de inconveniência Enviada pelo inimigo A ponto de te agitar Para você abandonar a sua missão A Bíblia diz que foi um mensageiro de Satanás O único que enviou esse espinho Mas a Bíblia diz que Satanás envia Deus olha, parece que gosta e deixa Satanás envia Deus olhou, parece que gostou e deixou Não é que ele está dizendo Paulo, eu não gosto do sofrimento Que você está experimentando Mas eu gosto do resultado que isso está produzindo Quem está entendendo? Gente? Então Paulo, o que eu vou te dar É graça para suportar Aquilo que eu não vou mudar Três vezes ele pede e Deus concede para ele o quê? Graça Porque Paulo, você pode dizer Eu nunca tive tão ruim Mas eu estou olhando de cima, Paulo E estou dizendo, você nunca teve tão bem Você pode estar tá dizendo, Paulo Eu nunca tive com tanta dor Mas eu olho, olho para você e falo Mas na verdade você nunca orou tanto você pode olhar Paulo para você e você pode dizer, eu nunca tive tão irritado Senhor, mas eu olho para você Paulo e digo, você nunca teve tão ungido. Então eu gosto do que isso está produzindo na tua vida, então eu vou te dar graça para você aprender a lidar com aquilo que eu não vou alterar a minha graça te basta, é aí que Paulo tem a revelação, eu prefiro me gloriar, nas minhas fraquezas, para que o Espírito do Senhor, repouse sobre mim, eu percebo, que é aí que eu estou fraco, que eu sou forte, ou seja, é o outro lado da bênção, porque mais revelação de um lado, significa mais guerra do outro lado, mais revelação de um lado, significa mais guerra do outro verso, mais responsabilidade na frente, quer dizer, também mais estresse do lado de trás mais notoriedade do lado da frente significa também mais haters do lado de trás, mais influência no lado da frente, significa também mais crítica do lado de trás mais criança no lado da frente significa mais conta para pagar do lado de trás sempre existe o outro lado da benção, você não consegue ter mais do que você quer se não vier também acompanhado de mais do que aquilo que você também não quer é o outro lado da benção E isso é importante Nós respondermos, entenda isso Ao cronograma de Deus E aos atrasos divinos Com apreciação E não com reclamação Porque nós precisamos aprender A desenvolver confiança Não apenas no caráter de Deus Mas confiança no tempo de Deus Porque todos nós sabemos que Deus é bondoso Sim ou não? Todos nós sabemos que Deus é misericordioso Sim ou não? Todos nós sabemos que Deus é gracioso, sim ou não? Mas você não pode só confiar no caráter de Deus Você precisa confiar no tempo de Deus Porque às vezes Deus está atrasando as coisas Não simplesmente para atrasar as coisas Deus está atrasando as coisas para te dar uma oportunidade Para você ser desenvolvida nessas coisas Confiar no tempo de Deus É porque Deus está dizendo É porque você está desenvolvido o suficiente Para o lado da frente Mas você ainda não está desenvolvido o suficiente Para o lado de trás que vem junto com o lado da frente porque você é ungido um o suficiente para o lado da frente, mas você não é ungido um o suficiente para o lado de trás. Você é experiente o suficiente para o lado da frente, mas você não está sendo experiente o suficiente para o lado de trás. E você precisa lidar com o lado de trás. Porque você, eu sei que você pode lidar com promoção, mas você está disposto a lidar com a pressão que vem junto com a promoção? É o outro lado da bênção. Eu sei que você pode lidar com a influência, mas você pode lidar com os haters que quando eles vieram e te criticarem, você, você é experiente o suficiente para não criticar eles de volta, porque foi exatamente o que aconteceu com Davi, antes de Davi entrar no palácio, é Deus dizendo para Davi, Davi eu te conheço tanto, 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 tanto que eu te ungi, mas eu não te tornei rei imediatamente, eu te fiz esperar, porque eu sei Davi, que tu é um caba que revida quando te cutucam, você dorme com espadazinha debaixo do travesseiro Você luta contra o leão, você luta contra o urso Então precisa se desenvolver um pouco mais Porque você não está acostumado a ter pessoas lançando Lanças em você E você não lançando de volta O que não foi que aconteceu? Quando ele entra no palácio e Saul Começa a ficar intimidado por aquilo que Davi Começou a fazer Por quê? Porque o sucesso de Davi Desencadeou uma insegurança Em Saul, porque nem todo mundo Está feliz com a tua elevação porque às vezes a tua elevação revela a insegurança de outras pessoas, e o mesmo Saul que te celebra em uma estação, é o mesmo Saul que te lança lanças em outra estação, porque ele não estava ele ele com inveja quando começava a cantar, Saul matou milhares, mas aí depois começava a cantar, mas Davi matou dezenas de milhares, então Deus estava trabalhando na vida de Davi algo chamado mansidão, diga mansidão, mansidão não é fraqueza mansidão não é ausência de poder mansidão é poder sob controle mansidão é quando você é capaz de olhar para ele e dizer eu poderia, mas eu não vou eu posso fazer, mas eu não vou eu poderia arruinar você agora mesmo mas eu sei e estou seguro de quem eu sou, então eu não preciso fazer isso, ou seja é a parte de trás de toda a benção é Deus dizendo para mim e para você eu te prometo te levar lá eu vou completar a obra que eu comecei na sua vida mas você precisa deixar eu te desenvolver para o outro lado porque se a gente estiver pronto para frente mas a gente não estiver pronto por lá de trás, aquilo que era para ser uma benção Começa a se tornar uma maldição Quem está entendendo, gente? Se a gente não aprender a administrar a parte de trás Nós começamos A ter que lidar E aprender a administrar Na nossa vida, crises Crises Por isso que a gente precisa de uma habilidade e é isso que eu quero pregar hoje Uma habilidade Que precisa ser desenvolvida É a gente manter a nossa alma porque em todas as escrituras, nós vemos esse termo, alma, 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 e aí, às vezes a gente fica confuso, porque tem corpo, tem carne, tem espírito, tem alma, o que é o que, a gente fica às vezes confuso com isso, mas a Bíblia fala, no livro de Hebreus, que não é a mesma coisa, a Bíblia fala que a palavra é mais afiada do que uma espada de dois gumes, que perfura, que divide, que divide, espírito de alma, ou seja, Precisa da palavra para dividir espírito de alma. Ou seja, para saber o que é meu e o que é de Deus. A palavra que divide. Qual é um pensamento que é meu e qual é um pensamento que é literalmente de Deus. É a palavra que precisa disso. Alma é aquilo que é invisível. Alma é aquilo que é intangível. É aquilo que é, que é as suas emoções, são as suas imaginações. Então Deus está dizendo, ó, eu te dei uma alma, mas é tua responsabilidade manter a tua alma. Salomão fala, acima de tudo que deve guardar, guarda o teu, porque dele flui as saídas da vida, guarda o teu coração, é como se ele estivesse dizendo, põe uma seca em volta dele, não põe uma barreira em volta dele, porque a dor vai fazer você colocar uma barreira, quando você deveria colocar uma seca, porque algumas pessoas agem de forma exagerada a dor, e a sua reação exagerada à dor, elas colocam uma barreira onde deveriam colocar uma seca, qual é a diferença? Que seca tem portão, barreira não tem. Coloca uma seca no teu coração, e esse portão vai deixar as coisas certas entrarem, mas também esse portão vai fazer as coisas erradas saírem. E isso não é ser arrogante, isso não é se achar melhor do que a outra pessoa, é você dizer, nem todo mundo pode ter acesso à minha mente. Nem todo mundo vai ter acesso às minhas emoções Você precisa ganhar o direito De passar para o outro lado do portão da minha mente e do meu coração Só que o nosso problema, alguns dos nossos problemas É que a gente não tem critério Quem fica do lado de cá do portão E quem fica do lado de lá do portão Nós precisamos entender Quem tem acesso à nossa mente e ao nosso coração E alguns dos nossos problemas é exatamente esse Sabe por quê? Porque nós achamos que os nossos padrões Presta atenção nisso São julgamentos Mas os meus padrões não são um julgamento para você Porque os meus padrões não tem nada a ver com o que eu penso sobre você Os meus padrões tem tudo a ver com o que eu penso sobre mim Então o que eu acho não é julgando você É o que eu sei sobre mim Então se você se sente julgado pelos meus padrões Você precisa levar isso para Deus, irmão Porque Salomão vai dizendo Guarda o teu coração, guarda com diligência Porque isso flui as saída da tua vida Você tem muita responsabilidade Para ser imprudente com o teu coração, irmão você tem muita responsabilidade na tua vida para deixar qualquer coisa ter acesso à tua mente e o teu coração, porque nós seguimos muitas vezes o padrão deste mundo, preste atenção, olha na Bíblia, alguma vez que Jesus está correndo, você já viu alguma vez Jesus correndo? Jesus nunca corre, Jesus sempre está andando, Jesus sempre está caminhando, só que nós estamos inseridos em uma cultura, e a cultura do mais, e essa cultura do mais, é uma cultura da natureza adâmica, ele vai falando em Gênesis capítulo 3 verso 19, pelo suor do teu rosto, você comerá do teu pão, e eu não estou dizendo, para você não trabalhar duro, mas quando eu falo sobre a cultura do mais, eu falo sobre a cultura de um comportamento autodestrutivo, e o que é celebrado nessa cultura, é movido pelo medo, não é movido pela fé, porque não é só preciso ter fé para ir, para fazer, é preciso ter fé também para parar, é preciso ter fé também para descansar, não me diga que você só tem fé porque começou, me diga se você tem fé também quando você para, eu não estou dizendo mais uma vez você não trabalhar duro, eu só estou dizendo que existe um ritmo divino sustentável, que eu e você fomos chamados para viver. Um ritmo divino Onde nós vemos a narrativa da criação Onde Deus trabalha por quantos dias? Quantos dias, gente? E depois é um sétimo dia Que ele descansa E ele descansa não como resposta à fadiga, porque se é a única vez que você descansa É quando você está cansado, você não entendeu ele não descansa aqui como resposta à fadiga. Ele não descansa porque ele está cansado. Ele descansa porque ele está realizado. Viu Deus que era bom, que era bom, que era bom. E que era o que Muito bom. Ele olhou para a qualidade do trabalho dele e ele para. Precisa ter fé para parar. E a gente, quando não, a gente não entende isso, eu vou entrar na mensagem agora. Quando a gente não entende isso, nós acabamos como esse indivíduo aqui. Em 1 Reis capítulo 19, um cara chamado Elias quando você vê a história de Elias, um dos caras, um dos profetas mais usados por Deus, a gente vê, no capítulo 18, no capítulo 17, o quão impactante foi o ministério desse cara, no capítulo 17, ele faz um anúncio ao rei Acabe, o rei Acabe que está destruindo a nação, e ele fala assim, não haverá chuva até que eu diga, pensa num cabo arrochado, vai parar de chover, Deus fecha os céus, no meu disso tudo Deus vai proteger Elias Porque Deus não deixa você sofrer Por conta da insubordinação das outras pessoas E ele vai proteger Elias E aí eu amo isso Porque ele fala assim ó, Elias eu quero que você desça lá para a ravina do leste do rio E lá no rio Eu instruirei Os corvos para te dar comida Olha isso Vai para lá para o outro lado Porque lá eu instruirei os corvos para te dar comida Deixa eu falar para você que às vezes a tua provisão Está do outro lado da instrução Onde é está na minha, na minha bênção? Está do outro lado Da palavra que Deus já liberou, mas você ainda não caminhou Vai lá para o outro lado Que eu já liberei os covos Para te dar o quê? Provisão, Provisão. Eu amo isso mano. Porque a Bíblia fala, carinhos Que Deus manda fala com os covos para alimentar eles Tu tem noção que o teu Deus fala corveis E isso aqui é lindo demais Significa que o nosso Deus Ele não é limitado pelas barreiras da comunicação normal, é. significa que o nosso Deus sabe falar com qualquer coisa que tem aquilo que você precisa, é. É Deus sabe falar a língua de qualquer coisa que tem aquilo que você precisa, Jonas nos ensina isso, quando Deus fala com um peixe, o peixe engole Jonas durante três dias e Deus fala com o peixe para cuspir e, e, e o peixe cospe Jonas para fora eu não sei o que é que tem te engolido irmão talvez é o estresse, talvez é a ansiedade talvez é a depressão mas basta uma palavra de Jesus e aquilo que está te prendendo vai ter que te colocar para fora em nome de Jesus, Moisés nos ensina também que pode falar com a rocha e começa irmão a jorrar a água da rocha mas na rocha não tem abertura para água, mas Deus faz algumas coisas se abrirem só para te abençoar eu declaro sobre a tua vida que Deus vai abrir mente de pessoas, Deus vai amolecer o coração de pessoas, só para te abençoar pelo poderoso nome de Jesus Jesus também nos ensina que ele também fala com a sepultura, porque ele está na sepultura durante três dias e durante três noites, mas não importa o que está morto na tua vida basta uma palavra de Jesus para gerar vida, e isso tem que ressuscitar, em nome de Jesus eu declaro sobre você, que algo está se preparando para surgir, algo está se preparando para gerar vida na tua vida em nome de Jesus ele valeu? ordenei os corvos para alimentá-lo, corvo é um pássaro que não é muito conhecido por serem amigáveis com as pessoas eles não são conhecidos como pássaros que dão, eles são conhecidos como pássaros que tomam mas Deus suspende temporariamente a natureza de uma coisa e faz com que essa coisa se comporte de uma maneira que normalmente ela não se comportaria só para abençoar alguém você não entendeu não Deus muda E suspende temporariamente a natureza de uma coisa E faz com que essa coisa se comporte De uma maneira que normalmente ela não se comportaria Só para abençoar alguém E quando ela voltar à sua natureza normal De tomador, já é tarde demais Já me abençoou, obrigado Deus abençoe. Deus torna pessoas ruins E, e pessoas boas irmão. Eu amo isso, irmão ele muda, ele, na verdade ele não muda a natureza do povo Ele suspende E porque ele suspendeu Eles podem voltar a ser quem eles eram Ele suspendeu Para poder te abençoar Mas ainda não é digno de confiança Sabe qual é o nosso problema? Porque nós ficamos confusos Aqueles que Deus nos Enviou para nos abençoar Com quem Deus envia Para nos fazer amizade nem tudo aquilo que ele usa Para te abençoar É confiável A Bíblia diz que o riacho seca Elias começa a se questionar O que é que eu vou fazer Porque Elias aqui tem uma Tem uma, tem uma fé no recurso e não na fonte é Como se Deus tivesse dizendo assim Elias, tu acha que é a única coisa que eu posso usar para te abençoar É então, um riacho, irmão Se você acha, vou falar o seguinte Vá adepta, tem uma viúva lá e eu vou fazer com que essa viúva cuide de você Ele vai até essa mulher Essa mulher está apanhando algumas coisas Ela está preparando para fazer a última refeição dela Porque ela fala Depois que nós comermos Eu e, no, e o meu filho nós morreremos Ele chega para essa mulher que nunca viu na vida E fala assim, assim ok Antes de você fazer uma refeição para você e para o teu filho Faça uma refeição para mim O cara é ousado, né? Nunca vi uma mulher e diz assim Antes de você fazer para o teu filho Faça para mim eu amo isso, sabe por que? Entenda isso Quando se trata da divindade de Deus Ele pede exclusividade Mas todas as outras áreas Ele pede por prioridade Quando trata de ser Deus Ele quer ser o único Mas quando é sobre todas as outras áreas Ele não quer ser o único, mas ele quer ser o primeiro Quando essa mulher Alimenta primeiro Elias É uma simbologia aqui de Deus Ela está colocando a fé dela nisso porque ela tem que ter fé o suficiente para confiar... Que ela dando o primeiro para Elias... Vai ter farinha o suficiente de sobra... Para ela e para o filho dela... E quando ela faz isso... A farinha se estende... E foi capaz de cuidar dela e do filho... E não há nenhum registro na Bíblia... Que Deus manda outra pessoa dar mais farinha para ela... Porque Deus não precisa te dar mais para você ter mais... Você entendeu? Deus não precisa te dar mais para você ter mais... Deus pode fazer com aquilo que você tem ser o suficiente na tua vida isso é fé irmão. Deus tem um jeito de pegar aquilo que você tem e fazer isso perdurar Ele tem um jeito de repreender o devorador na tua vida, em nome de Jesus eu declaro sobre você que está repreendido todo o devorador na tua vida Deus vai pegar aquilo que você tem e isso vai ser o suficiente a faria se estendeu Aí a Bíblia diz, olha como é o cronograma de Deus A Bíblia fala que o filho dela Fica doente Olha como é o cronograma divino O filho dela fica doente Exatamente quando o profeta está dentro de casa É o tempo de Deus e a sua bondade irmão. O menino morre com o profeta Dentro de casa Eu sei que a gente não quer que as coisas ruins aconteçam Mas sabe aquele momento que a gente fala assim Cara, não existia tempo pior Para isso acontecer na minha vida Quem já falou isso? Eu acho que Deus está olhando lá do céu e você não imagina que havia assim O menino morre exatamente como profeta dentro de casa Ela fala, meu filho morreu Elias deita em cima do garoto Coloca a vida nele de novo Ele é ressuscitado Então no próximo capítulo ele entra numa batalha com falsos profetas Cai fogo do céu Os falsos profetas são consumidos Jezabel chega para ele e fala assim Amanhã Você também será consumido e a Bíblia diz que esse homem Que fez todas essas coisas Que fechou os céus com a sua palavra Não choveu Esse homem que os covos o alimentavam Esse homem que deitou em cima de uma criança E ela foi ressuscitada Esse mesmo homem que invocava fogo do céu E os profetas foram completamente consumidos Esse homem está sentado debaixo de uma árvore Dizendo eu não aguento mais Deus, tira a minha vida Esse homem que está fazendo todo esse ministério sendo usado por Deus No outro capítulo ele está quebrando Que diferença, irmão, um capítulo pode fazer? E se eu falar para você Que a crise que ele teve no capítulo 19 Foi contribuído pelas contribuições que ele fez No capítulo 17 e capítulo 18 Porque talvez a paixão dele pela sua missão tenha levado ele a adiar o seu próprio autocuidado Ai, talvez o seu serviço aos outros levou ele a negligenciar a sua própria alma talvez a maneira que ele estava fazendo a obra de Deus estava destruindo a obra de Deus nele talvez ele não tenha percebido e agora ele está sentado debaixo de uma árvore e todas aquelas pessoas por as qual ele lutou a favor... Nenhuma estava mais com ele... Talvez a vida de Elias nos ensina... Que as crises se tornam inevitáveis... Quando nós ficamos obcecados... Com aquilo que nós estamos fazendo... Mas nós não percebemos como... Nós estamos fazendo... Ele está fazendo todo esse ministério no capítulo 17 capítulo 18... Mas ele não percebeu que em algum momento... Ele saiu da unção... E começou a entrar na empolgação Que ele saiu da unção E daqui a pouco ele começa a entrar na emoção E porque ele é tão bom no que ele faz irmão, Ele ainda tem resultado Porque ele tem dom As coisas ainda se movem Só que ele se esvaziou para encher outras pessoas Ele ficou fraco para que os outros ficarem fortes Ele se esgotou Para que as outras pessoas pudessem ter o que? Refrigério Mas o uso excessivo da empolgação Leva a pessoa a fadiga E essa fadiga agora faz com que ele fique Emocionalmente frágil E porque ele fica emocionalmente frágil Por conta de uma ameaça de uma mulher Jezabel que fala Faz com que ele queira Tirar a própria vida Uma coisa que uma pessoa Falou não deveria causar isso Uma palavrinha não deveria quebrá-lo A não ser que ele já tivesse rachado E não soubesse a não ser que ele já estivesse sangrando por dentro e não soubesse. Porque às vezes as rachaduras são tão pequenas na nossa alma e no nosso coração que a gente não percebe. Porque você não pode, irmão, sobreviver a uma fome como ele sobreviveu. Você não pode ressuscitar um garoto e chamar fogo do céu e não obter algumas rachaduras na tua alma. Você não pode passar por tudo aquilo que ele passou e não obter alguns sangramentos internos. Eu sei que você sobreviveu, mas como você sobreviveu? que a Bíblia fala, que o ladrão vem para roubar matar e destruir aí às vezes nós estamos vibrando, glória a Deus o ladrão quis me matar, mas eu sobrevivi quem disse que ele foi como assassino, pode ser que ele tenha vindo como ladrão talvez nessa área ele não quis matar você mas talvez nessa área ele quis roubar você você sobreviveu, mas talvez ele roubou a tua fé talvez ele roubou a tua casa talvez ele roubou a tua esperança talvez ele roubou o teu tempo com Deus não é só você sobreviver, é como você está sobrevivendo. Às vezes eu falo muito isso no relacionamento. Quem que já teve apaixonado? Gente, vocês são muito tristes, então é azedos na vida. Porque se você não se apaixonou, todo mundo se apaixonou, não é possível. Quem que já se apaixonou, levanta a mão por favor. Você lembra aquele sentimento de estar apaixonado? Quem lembra aí, gente? É bom demais mas o sentimento de estar apaixonado, tem gente que começou a se beijar ó, ó, ó. devagarzinho, chegar em casa o sentimento de estar apaixonado não um está só associado a uma novidade de um relacionamento está associado também a um depósito que você faz está associado a um banco de amor está cheio porque às vezes nós fazemos quando as coisas são novas mas nós deixamos de fazer quando são velhas você lembra quando você paquerava, né? Hoje eles chamam crush, né? Mas quando você paquerava com sua esposa sua namorada, você passava horas e horas. Quem lembra do 81 anos? Era bom demais. que levanta a mão, por favor, que eu sei que tem gente mais velha isso aqui. 81 anos que você ligava, ligava, ligava Era de graça. E aí você passava horas e horas no telefone. Desliga você, amor? Não, desliga você. Você ficava só escutando só a respiração da pessoa, mas ninguém falava nada. Eu te amo. Não, eu te amo mais. Não, eu te amo. Eu te amo mais. E aquilo que às vezes você faz no passado Você não faz mais no presente Aqui está o problema Quando você faz depósito E está todo mundo fazendo um saque Em algum momento a conta vai falir Esse é o problema Que nós estamos passando a nossa vida fazendo depósito E todo mundo fazendo um saque E a nossa conta da nossa resiliência emocional está fraca às vezes não se manifesta em desespero, em querer tirar a vida como Elias, mas às vezes se manifesta em irritabilidade como a vida de Moisés. Porque alguns de vocês não estão tristes, mas alguns de vocês vivem irritados. É tanto que teu filho, ou tua esposa, ou teu esposo, tem até medo de falar com você. Porque ele não sabe qual é a versão de você que ele vai ter quando falar contigo. Porque o amor tem uma velocidade. E pressa não é uma delas Esse homem que está performando Milagre em um capítulo Está quase quebrando no outro Porque ele não percebeu Que quanto mais responsabilidade Mais reabastecimento a pessoa precisa E nós não podemos continuar fazendo as coisas Da forma que nós estamos fazendo E eu quero que você me ouça Com um coração pastoral porque se você não fizer nada disso que eu vou te falar agora E eu vou acabar O teu capítulo 19 vai chegar Não estou falando como profeta do caos Mas às vezes nós nos enganamos Achando que isso não vai acontecer com a gente A gente vê tantos grandes homens de Deus Que estão quebrando No pico não é no vale Porque estão fazendo as coisas por performance Sabem tanto que estão fazendo irmão. Eu podia chegar aqui para vocês irmão, E pregar porque Eu já prego há um tempo pode ser só com performance, podia maneira de buscar Deus abrir só essa Bíblia, para trazer uma palavra para você mas a palavra já não chegar mais no meu coração e aí começa burnout, ataque de ansiedade depressão porque nós desenvolvemos várias habilidades na nossa vida, mas nós não desenvolvemos a habilidade de manter a nossa alma as nossas emoções ninguém nunca me ensinou, Tiago você pode chegar no lugar alto mas do jeito de Deus ninguém nunca me ensinou Tiago você pode conseguir alcançar os teus objetivos sem destruir a tua alma porque a cultura do reino diz que nós podemos sim viver de uma forma equilibrada você pode ter carreira você pode ter um casamento bem sucedido você pode ter dinheiro e mesmo assim ainda ter valores você pode ser bem sucedido financeiramente e mesmo assim você ainda ter tempo os seus filhos na tua casa porque a cultura do reino de Deus diz que sim Nós podemos viver de uma forma equilibrada E Deus acha Elias ali Debaixo daquela árvore E não deixa ele lá E ele também não nos deixa nessa situação, amém? Então tem três coisas que eu vejo, eu vou encerrar Que nós precisamos Que Elias fez Nós precisamos descansar para reabastecer a nossa alma Diga assim, eu preciso descansar Para reabastecer A minha alma Se você olhar no texto, a primeira coisa que Elias fez Foi dormir Ele fica embaixo da árvore e fala assim Deus tira a minha vida Um anjo vem e faz ele cair no sono Entenda uma coisa Descanso não é apenas sobre dormir Descanso É, sobre um, é, é algo que fala sobre um ritmo Que é sustentável Descanso é a personificação Do sábado Sábado não é apenas um dia Sábado é uma simbologia Que a minha vida não é definida pelos resultados É por isso que o quarto mandamento Vai dizendo sobre o sábado É o mandamento do sábado Ele vai falando sobre esse mandamento Para um povo que acabou de sair do Egito E a única coisa que eles sabiam na vida deles Era ser conduzidos por faraó Tudo que eles sabiam na vida deles Era resultado, 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 resultado resultado. resultado. Se tudo na tua vida é performance Resultado, 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 resultado. Não é o pai que está te guiando É o espírito de faraó que está te guiando porque isso é o Espírito do Reino de Deus Se ainda está no Egito e você não sabe Sabe por quê, irmão? Você precisa prestar atenção Porque o inimigo usa algo chamado Trauma da escassez ou trauma da pobreza E ele cria tanto medo em você Para você não voltar mais de onde você veio Que você quase destrói a tua vida Tentando manter uma certa qualidade de vida Que não é o coração do pai, mas é o medo de faraó Porque Deus fala para mim para você É uma promessa para minha casa, para minha vida e para sua vida também, que eu suprirei as suas necessidades, mas eu tenho outra maneira de suprir as suas necessidades então ele dá mandamento, ele dá descanso a um povo que conhece apenas o Egito que conhece apenas Faraó e que conhece apenas o estilo de vida de Faraó, só que o mesmo Deus que libertou esse povo, é o mesmo Deus que nos liberta dessa vida em nome de Jesus, é um descanso de Deus, que descansa é esse, Tiago é um ritmo divino de trabalho e reabastecimento, de derramar e de recarregar é um santo ato de resistência que eu não serei como eu vejo na cultura do lado de fora, eu não serei como eu vejo por aí, eu tenho um Fé que Deus vai me fazer vencer de outra forma. Número 2: Nós precisamos de comida para que nossa alma não fique faminta. Um Onde fala, levante coma, mas não é coma qualquer coisa, irmão. é pão e água. Diga pão e água. Parte do nosso problema é porque a gente não está comendo pão. Pão é bom, irmão. Não a gente doida, né? mas pão é bom. Pão, ele vai falando. Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Pão fala sobre palavra Sabe qual é o nosso problema? A gente está comendo todo tipo de motivação A gente se alimenta de tudo irmão. Todo tipo de motivação Todo tipo de ensinamento Todo tipo de curso, arrasta para cima Cadê o pão? A gente não é que coach seja errado É uma ferramenta fenomenal Mas é uma coisa. Coach não tem nada a ver com o evangelho Coach o centro é o homem O evangelho o centro é Jesus a gente está comendo todo tipo de motivacional, mas a gente esquece o pão. A gente acha que isso é substituto para o pão. A gente precisa, irmão, da palavra de Deus. Porque todas essas coisas nos deixam cheios. Mas só a palavra nos deixa o que é satisfeito. Se você não tem pão, você, se você não se alimenta do pão, você não cria resistência espiritual. A gente está comendo todo tipo de doce espiritual. Ensinamento fofinho. Batata frita que alimenta o nosso ego. Mas isso não te satisfaz, irmão Como é que você consegue criar uma família Sem se alimentar do pão A minha filha tem 18 anos de idade Se não fosse isso aqui, irmão tinha endoidado Meu casamento não dava de pé se não fosse o pão Graças a Deus a gente nunca pensou em divórcio Não tem como a gente viver nessa cultura louca Se não for através do pão Porque isso que não vai dar a resistência é espiritual Porque nós vamos passar Para o pelejo, irmão só que o problema é que a mensagem é o seguinte Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, irmão Eu vejo a Bíblia dizendo que vai dar tudo errado Vai dar certo no céu, quando a gente for o céu Mas aqui vai ter peleja, vai ter batalha Não é à toa que ele é conhecido como senhor dos exércitos Se não tivesse guerra, ele ia ser conhecido como senhor dos exércitos Mas Deus faz a gente passar por isso tudo E permanecer na nossa mente sã porque a tendência é piorar, irmão. Não acho que vai melhorar as coisas, não. A tendência é exatamente o que? É piorar. É por isso que precisa desse pão. Diga assim, eu preciso do pão. E número três, eu termino e a gente vai orar. Nós precisamos de Eliseus que não nos permita vivermos no isolamento. O problema desse homem aqui é que ele estava fazendo tudo no isolamento. Eu me lembro, pastor Homens, pastor Davi, pastor Carlinhos, de uma... De uma música que mudou completamente a minha vida, depois de cantar à noite. Essa música da Frozen, ela diz assim: Eu escutei durante muito tempo. Minha filha não parava de escutar, não parava de escutar, não parava de escutar, não parava de escutar. E a música fala o seguinte: In the kingdom of isolation, look like I'm the queen. Em hebraico, no reino do isolamento, parece que eu sou a rainha. Esse cara. Estava fazendo tudo no isolamento. Sabe qual é o problema? No reino do isolamento, só tem a minha verdade. No reino do isolamento, não tem ninguém para me confrontar. No reino do isolamento, não tem ninguém para abrir os meus olhos. No reino do isolamento, é a minha verdade e somente a minha verdade. Eliseu achava que ele estava o quê? Sozinho. Ele estava tão acostumado a ser necessário para as pessoas, que ele não sabia que ele precisava de pessoas. Só que é do outro lado da crise Que Deus manda Eliseus Porque Elias Sabia como ajudar Mas ele não sabia como ser ajudado Pedir socorro, pedir ajuda Mas Eliseu representa Um povo que Deus envia Não é um povo que é designado A construir com você Mas é um povo que é designado A fazer vida com você É por isso que nós falamos tanto Sobre GC, irmão, grupo de crescimento a gente para você entrar no GC, não é para lotar a igreja. É porque faz bem a você, irmão. Eu faço parte de um GC. Que quando eu estou desalinhado, vem alguém e diz assim, Tiago, peraí, não é assim não. Vamos voltar aqui para o rumo. Elias achava que era o único. Ele vivia isolado. Mas Deus chama alguém para andar com ele. Só que ele está tão achado por dentro que ele não sabe o que ele precisa de quem ele precisa. Ele está tão acostumado a ser usado, que agora ele não consegue ver que Deus finalmente enviou alguém que não vai usá-lo. O que, que a Bíblia fala? Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida. meu pai e minha mãe disse: E então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu fiz a você. Ele está pronto, pronto, pronto aqui a perder. Alguém que ele precisa, mas que ele não tem há tanto tempo, que ele não sabe o que ele precisa. Se você não pegar nada da mensagem, pega isso em nome de Jesus. Em quem você não está confiando? Por causa de quem você não poderia confiar e confiou? Em quem você não está confiando no teu presente? Por causa de alguém que você não poderia confiar no teu passado, mas você confiou. E agora você guardou o teu coração com uma barreira e ninguém tem acesso à tua vida. Não, igreja, eu só vou até aqui Porque eu me decepcionei da igreja que eu fui Não, liderança na minha vida Eu quero só até que tá aqui Porque eu confiei em algumas pessoas que eu não deveria ter confiado Em quem você não está confiando no presente Por causa daqueles que você confiou no passado Que você não deveria ter confiado Sabe por quê, irmão, Deixa eu te dizer algo para a sua vida A tua dor afeta a tua percepção E você começa a ficar isolado quando na verdade você precisa de Eliseus que Deus está mandando a tua volta. Eu oro para que Deus abra os teus olhos, irmão, para você ver enxergar que há Eliseus na tua volta. Eu sei que você está rachado, eu sei que você talvez está sorrindo por fora, mas está sangrando por dentro. É por isso que eu oro por você essa manhã, que você entregue para Ele cada rachadura, para que o Senhor cumpra, que o Senhor supra cada falta que você tem. Não que encha com algo, mas encha com alguém E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré Que você se abra o teu coração de novo Para você ser cuidado Para você ser curado Para Deus te abraçar, onde você precisa ser abraçado Para você caminhar e você enxergar Que ainda há pessoas que querem te ajudar E não querem te usar Ainda há pessoas de Deus aqui nessa terra, irmão Ainda há pessoas que podem segurar na tua mão e te levantar desse poço de lamaçal que você está vivendo. E para em quem? quem troca? O em troca é a tua vida. Aí, uma pessoa que não quer nada em troca, quer, irmão. Todo mundo quer alguma coisa em troca. Todo relacionamento tem intenção. Só que tem muitas pessoas que a intenção desse relacionamento é te ver bem, irmão. É simplesmente ajudar Porque um dia também eu fui ajudado Quando eu achava que eu não merecia E alguém me ligou e disse assim Tiago você precisa voltar para a igreja E aqui estou eu irmão. Porque não é sobre eu chegar no final da minha trajetória É sobre a jornada da minha trajetória Não é sobre eu chegar de qualquer jeito Eu não quero chegar de qualquer jeito irmão No final da minha trajetória Eu quero chegar no final e eu quero chegar inteiro Porque eu não quero deixar No meio a minha família eu não quero deixar minha filha, eu não quero deixar meu casamento no meio não, todo mundo vai chegar comigo no final, e todo mundo vai chegar inteiro, as minhas emoções vão estar sadias o meu casamento vai estar saudável porque nós vamos chegar no fim da nossa vida, e nós vamos chegar e nós vamos dizer assim, eu combati o bom combate eu guardei a fé, eu fiz tudo aquilo que Deus disse para eu fazer aqui nessa terra, e eu cheguei não no final capengando, eu não cheguei rachado, eu não só sobrevivi, mas não, eu vivi intensamente com o coração guardado em Deus e assim também você pode viver irmão. você pode chegar no final você pode chegar com sua mente sã com suas emoções completamente saudáveis Pela glória e nome do Senhor Jesus Ele pode ficar de pé onde você está eu quero orar por você Nós vamos gachão uns três minutinhos será que você pode levantar sua mão do céu? Eu quero que você se reabasteça agora do Espírito Santo Começa a dizer assim, Espírito Santo Começa a me encher, Pai Eu sei que quanto mais responsabilidade, mais reabastecimento eu preciso Às vezes, Pai, eu estou olhando só para o lado da frente da bênção Mas eu não vejo o fardo que vem junto com a bênção Me prepara, Pai Pai, me prepara para aquilo que eu não estou vendo Mas que vem junto com aquilo que eu estou vendo Pai, me prepara para o fardo que eu não quero Mas que vem junto com a bênção que eu peço tanto Pai, me desenvolve, Pai Pai, eu quero agradecer Pelos atrasos divinos Eu quero agradecer Pelo cronograma celestial Muitas vezes, Pai Não é do jeito que eu quero Na hora que eu quero Eu queria que aquela porta fosse aberta hoje Mas eu sei Que enquanto essa porta não abre O Senhor está desenvolvendo algo dentro de mim Na minha alma, no meu coração Na minha mente Então o Espírito Santo de Deus Me reabastece, Pai me reabastece Nós queremos chegar no final Com a nossa casa Nós declararemos Como Josué declarou Eu e a minha casa Nós serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Nós serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Nós serviremos ao Senhor Pai eu oro Para que o Senhor conserte Cada rachador da nossa alma das nossas emoções, da nossa mente, vem fazer, Espírito de Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer, nos reabastece essa manhã, nos reabastece essa manhã, e nós declaramos, que o Senhor é santo, é o nome mais alto, é o nome mais poderoso, é o nome acima de todo nome, é o nome, é o nome, é o mais alto,
1: teu nome,
0: isso são